0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Det är så lätt för oss att titta tillbaka med facit i hand. Vi vet vad som hände, vi kan analysera, vi har tid och så vidare.
0: Beslutsfattarna då som var med, de har upplevt perioder och ögonblick av extrem fara för Finland. De har sett monstret i vitt ögat. Det här är stadet of Jari Littmannen
1: Jari was born here. Koskela aloitti vahvasti Jaro vastaan. Peli 3 minuter hyökkäys. Yrjö Happonen syöttää Jari Litmaselle joka tykittää komeasti 1-0 johdon So it's important to go очку Qualse Stuce station
0: 2017 genomförde den ansedda nederländska tidningen Football International en omröstning bland sina läsare. Frågan var, vem är den bästa utländska spelaren i holländska ligan genom tiderna? Som våra lyssnare minns så spelade Romario i PSV Eindhoven under fyra år. Den vände upp och ner på ligan, vann allt och lämnade med ett målsnitt på ett mål per match. Men det räckte inte. Romario blev tvåa. För det fanns en annan spelare som vann överlägset och han kom verkligen inte
1: från Rio de Janeiro's soldränkta karaoke-liv. Nej, och det där blir någonstans utgångspunkten för hela det här avsnittet. Att där Romario på ett så väldigt tydligt sätt kom från en annan värld så kom Jari Littmannen på väldigt många sätt från vår värld. för. När jag sätter mig in i hans historia så blir det verkligen slående hur mycket som känns välbekant som hade kunnat handla om en svensk 50-åring precis lika gärna som de handlar om en finsk 50-åring. För det är samma sorts bakgrund, samma typ av barndomsskildring och samma typ av idrottsdetaljer. Liksom Jari Litmanen han satt också hemma och tittade på den finländska motsvarigheten till tips extra. Han satt också hemma och höll på 1970- och 1980-talets Liverpool. Samtidigt som han också tittade på hockey och fruktade den sovjetiska superfamman. Och där Romario mer eller mindre tvingades kryssa mellan kulorna i favela favelakrigen så kunde Jari Littmannen på sin höjd drista sig till att smyga smygröka bakom sporthallen när han var i 10 eller 11 års åldern. Han gjorde pojksträck som bokstavligt talat gick ut på att palla äpplen. Men samtidigt fanns det givetvis också saker som skilde 1970 och 1980-talets Finland från Sverige under motsvarande tid. Och det fanns såklart även saker och händelser som gjorde Jari Litmanen unik, som gjorde Jari Littmannen till den han blev. Och jag tror att för att förstå honom så måste vi börja med att redogöra för hans familj, hans stad, hans fotbollsklubb och hans nation. Ja, om, om vi börjar med familjen så kommer han ju från en riktig fotbollsfamilj va? Ja och det tror jag var väldigt betydelsefullt för honom. För så som han själv uttryckte det så var det ju egentligen aldrig fråga om att han bestämde sig för att börja med fotboll en dag. Då det lokala knattelaget skulle köra igång i sexårsåldern eller vad det nu kan vara frågan om. utan för honom var fotboll. Lika naturligt som att lära sig krypa, lära sig gå, lära sig springa. Det fanns bara där. Det var bara någonting som man gjorde. Och ja, Hur var det nu igen när Romario föddes? Då påstådde han gladeligen att killen där uppe i himlen skulle ha pekat ner mot honom och sagt att då, det här är min gubbe, det här är han som ska lyckas. Och det finns ju inga så bombastiska skildringar av Jari Littmannens födelse. Men faktum är ändå att eh, hans pappa inte var närvarande vid födseln. För att hans pappa, Olavi Willittmannen, var iväg på läger med det finska Alanslaget. Olavi Littmannen var ju inte bara en fotbollsfarsa som kickade lite hemma på grusplanen och i trädgården. Utan han var ju en elitspelare. På någon typ av internationell nivå. Okej, finsk fotboll i början av 1970-talet. Det är inte den mest konkurrenskraftiga. Men Ola Willittmannen, han vann kupp på kupp på kupp där hemma i Finland. Han vann den finländska ligan. Han spelade landskamper med Alandslaget. Liksom, han mötte Johan Krejf. Ja. Och spelar man <laughs> mot Johan Krejf så är man inte helt oduglig. Ja. Då är man den typen av pappa- vars idrott kommer göra avtryck på ett eller annat sätt i den övriga familjen. Och Olavi Littmannen var ju därtill också en sån där fotbollsgubbe som aldrig slutade spela. Han höll igång tills han var 42 eller något i den stilen. Mm. Så hans fotboll pågick parallellt med Jari Littmannens fotboll under många år. Och därtill fanns ju även mamman Lisa Littmannen som även hon spelade fotboll i samma klubb som sin man. Hon spelade också i Reipas Lachti som då också är betydelsebärande. Det var inte heller bara en fotbollsförening vilken som helst utan det var en speciell fotbollsförening från en speciell stad.
0: Ja, och nu vet inte jag om det finns några finska städer man framförallt förknippar med fotboll. Men lite man är stad förknippar man i alla fall med backkoppling, eller? Ja, har du varit där?
1: Nej. Det är ju som åka till Falun på det sättet. Ja. Att hela skylinen domineras ju av en backkoppa. Och fotbollsanläggningen ligger ju precis nedanför den här backkoppan. Så man spelar bokstavligt talat i skuggan av backkoppan. För Laktis har väl egentligen aldrig ansetts som någon större fotbollstad men det har däremot alltid varit en idrottsstad och vi svenskar tenderar nog att det med längdskidåkning mer ja. än någonting annat. Jag vet inte exakt vilka som har varit. Men Sixten Järnberg var väl där. Ja, det, var något ja, 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 och ja. det var väl... Var det inte där det var det skandal -VMet. Jo, det, var det, bara, det, är det, ja, det är
0: möjligt. Ja, men det, det är klart att det är skid man förknippar. Ja, ja, men
1: jag tror faktiskt att alltså, så som jag uppfattar det så är det inte i första hand längdskidåkare som har kommit från Laktis. Utan visst, det finns där. Men i ännu högre utsträckning så är det backhoppning och det är hockey och det är ja. basket och det är friidrott och det är boboll och det är himlan. Vet allt vad det är. Innan det blir skidåkning och därefter, långt därefter så blir det fotboll. Men sen så ska det ju också sägas det här om Lactis och om Reipas Lahti och om familjen Littmannen i förhållande till Lahti. Att pappan i Iari Littmannens familj, fotbollsfarsan Olavi Littmannen, han föddes inte i Lactis utan han föddes i en litet samhälle som heter Sari. Och det ligger nere på södra Karelen och han föddes den 17 april 1945. Alltså precis under veckorna som innebär slutet på den europeiska delen av det andra världskriget. Och det andra världskriget med tillhörande lokala konflikter, ja det hade ju påverkat den finländska nationen. Och inte minst folket på Karelen i rätt hög utsträckning. Sari, ja. där Olavi Littmannen föddes, det ligger inte ens en mil från det som kommer att bli den sovjetiska gränsen. Uh, jag vet inte om du vill dra någon vinterkrigsbakgrund lite snabbt och överskådligt. Men... Nej, inte
0: mer än att de stred väldigt, väldigt tappert och att uh, Sovjetunionen... Uh inte riktigt förstod vad de gav sig på och sen så vill jag även tipsa vad jag om att äh, läsa på och lyssna om, om äh, Mannerheim faktiskt, för att det, det, var, det var en väldigt väldigt stor man.
1: Okej, okay. ja det stora mannen Mannerheim kan absolut ja. få en rekommendation och en shout out men hur tappat de anstred stred så är det ju någonstans ändå oundvikligen så att Finland förlorade kriget och förlorade en betydande del av sitt territorium. Först och främst då en stor del av Karelen. Och det innebar ju att tiotusentals finländare tvingades lämna sina hem, tvingades fly därifrån och gå i en typ av intern exil. De fick fly från det som då inte längre var Finland till det som fortfarande var Finland. Och den här folkströmmen gick i väldigt hög utsträckning från Karelen till just Lahtis. Det var fler än tiotusen flyktingar som hamnade i Laktis efter kriget och jag vet inte exakt när Familjen Littmannen flyttade och jag vet inte exakt i vilken utsträckning de räknade sig själva som krigsflyktingar. Deras stad låg ju trots allt kvar på den finländska sidan. Men jag vet ju att Jari Littmannens farfar var med i kriget och blev skadad. Han fick något granatsplitter i lungan och vad det nu var. Och om inte annat så blev familjen en del av den här folkvandringen från Karelen till Artis som än idag någonstans präglar den staden. Och det märks inte minst då på idrotten och på fotbollen. För familjen Littmannen de spelade då sin fotboll i Reipas Lahti. Och det var då inte egentligen stadens historiska, stadens traditionella fotbollsförening. Utan det var klubben som på den här tiden fortfarande hette Lachten, Palomieret eller något i den stilen. Klubben som med tiden sen skulle döpas om till Kosisi. Eh, för den hade funnits i stan sedan 1800-talet. Mm. Men Reipas Lachti var då en nykomling. För det var en klubb som flyttades från Vipuri. Alltså staden som vi idag i Sverige känner som Vyborg, staden som låg på den delen av Karelen som sen blev sovjetisk. Där grundades den klubben som Viporin Reipas på 1800-talet men sen stöptes den då om som Reipas Lahti på 1940-talet av flyktingarna från Karelen. Och det här var familjen Littmannens folk. Det här var familjen Littmannens fotbollsförening. Och allt det här är jag helt övertygad om kom att prägla både familjen och fotbollssonen. För okay, Finland är ju ett tyst land. Ja. Det ett tyst folk och de har väl inte haft någon genomgripande nationell terapi kring kriget och sådant det gav utan de stängde väl dörren till det rummet och sen låste de och sen gick de någonstans vidare i tysthet. Men vid det fåtal tillfällen som jag har hört Jari Littmannen reflektera kring de här sakerna kring hans stad och hans släkts position i historien, så har han ju ändå varit inne på att oh, det finns en tendens till pessimism i Laktis. Oh. Det finns nog en tendens till pessimism i Finland, oh. men att den då kanske är extra accentuerad, extra genomgripande just i Laktis, och i synnerhet då bland alla de människor som har sin släkthistoria i en del av Finland som inte längre finns. Och Jari Littmannen själv menar väl att den pessimismen såklart även har berört honom. Men att han på något sätt då har lyckats omvandla det till en förmåga att aldrig vara nöjd. Nej. Att aldrig vara, alltid vara lite missbelåta. Ja. Både med världen i stort och med sin egen prestation i den. Det påminner lite om en annan person jag känner. så alltså det gör det. Ja, han sitter här vid bordet. Och kan inte skylla på någon släkt som har tvingats gå i exil på grund av ett uppslitande krig ja. Som bara är så. Men ja, i alla fall Jari Littmannen, han föddes då inne i Lachtis centrala delar i de lägenheter där Flyktingarna från Karelen tenderade att hamna med tiden. Men sen flyttade de ut till ett nybyggt villaområde väster om stan när han bara var några år gammal. Och skildringarna av barndomsåren som där på följde att de är ju väldigt ospektakulära med svenska måttmätt. Det hade precis lika gärna kunnat vara en uppväxt i ett nybyggt villaområde i vilken svensk småstad som helst, med skillnaden att just idrottstraditionen såg lite annorlunda ut. Det var så många andra idrotter som egentligen låg närmare till hans. Men Jerry Littmannen påverkades av sin familj och deras fotbollstradition och därtill växte han även upp med familjen Kautonen alldeles på Knuten. Och det var liksom bara en grannfamilj, en kompisfamilj, men pappan i det hushållet, Tommy Kautonen, han ja, spelade då med pappa Litmanen mm. Och han var verkligen en riktig fotbollsmann. Han är fortfarande aktuell. Han är idag när vi pratar, så vitt jag vet, förbundskapten för det finska u mm. Så det var en framträdande fotbollsherre. Och därtill fick den familjen fyra söner som, om jag har förstått saken rätt, alla spelat i den finländska högsta ligan. Mm. Och två av dem det var liksom Jari bästa kompisar. Så han växte upp med fotbollen in till sig på ett sätt som var ovanligt i Laktis och i Finland.
0: Thousands of kilometers further north Finland. Country of a thousand lakes and of long cold dark winters. A country which has produced great skiers, many great ice hockey players and the odd racing driver. But that Finland would ever produce a world-class footballer. The only person who has never doubted this is Harry Kampman.
1: This is city of Jarry Lahti. Samtidigt så var det ju ändå inte självklart att det skulle bli fotboll. Som Jarry Littmannen själv summerar. Det fanns få länder i världen där fotboll var mindre viktigt än det var i Finland på den här tiden. Och det var troligare att jultomten existerade eller att det gick och resa till mars än att en finländare skulle spela Europakupfinal eller komma till Anfield. Det var inte tankar som han hade under sin barndom utan fotboll, ja just det, det var det där som farsan spelade på idrottsplatsen nedanför backhoppan. Och det där han såg på tv från Liverpool, det var liksom något helt annat. Det var mm. ingenting som han kunde knyta an till, eller knappt ens drömma om. Den kopplingen mellan internationell fotboll och finländsk fotboll fanns inte 1980. Alldeles oavsett om Oliver Littmannen hade spelat mot Johan Cruyff eller inte. Mm. Däremot så fanns det någon form av koppling mellan ishockeyn han spelade och ishockeyn som man såg på tv. Och på så sätt så var det ju ofta mer naturligt för bollintresserade och bollinbegåvade grabbar att välja hocken Och Jari stod ju och vägde för han var bra i hockey också. Och tittar du på de hockeynare? killar, han växte upp med ja, då är det större chans att du har hört talas om dem än att du har hört talas om familjen Kautonen, ja. alltså finländska Våle Marx för ja, de kom ju någonstans. Han växte till exempel upp med Marko Jantonen ja, ja. och honom har ju till och med jag hört ja. talas ja, om. Ja, exakt. Ja. Jävla, de kanske spelar för Färjestad också. Ja. Kände som att han hade ett jävligt rappt och hårt skott. Ja, ja. Gjorde massa mål, Marko Jantonen. Ja. en som heter Erik Kack Oh, som jag också minns Ja, det känner jag också, ja. ja men han uh -huh. var också typ så här i Västsverige han uh -huh. har också varit i Frölunda och, uh -huh. och därtill så växte han upp med en snubbe som hette Tony Koivon och honom minns jag för han spelade i Timrå på den tiden som jag bodde i Sundsvall som Aftonbladets stringer uh -huh. och det innebär bara att jag åkte ut i Timrå två gånger i veckan för att titta på deras sockerlag Och då spelade han att Tony Koivonen i timmer ja. Och det var också Jari Littmanens barndomskompis. Ja. Så det här var ju bra killar. Bra lag, bra hockeyspelare. Och Jari Littman var minst lika bra som dem. Han åkte på liksom turneringar utomlands. Det innebär ju då turneringar i Sverige. Och hans barndomskom i och de kan dra skröner om hur Jari Littman en gång han tappar klubban. På en juniorturnering i Västerås. Men lät han sig avskräckas eller nedslås? Nej då. Han sparkade fram assisten. Utifrån sargkanten. För ja, han kunde ju minst behärska en puck. Med både klubba och fot. Ja just det. Men det hade kunnat bli hockey. Det hade mycket väl kunnat bli hockey. Och hade han inte haft sina föräldrar. Och sina grannar. Så hade det förmodligen blivit hockey. Men när han var 14 så tog Jerry Littman ändå till sist beslutet att nej, det är inte den vägen jag ska gå. Det är fotbollen. Men ja, då blev han, ju till, och med, han blev ju till och med känslosam på ett sätt som Jerry Littman nej. annars aldrig blir. Han grät när han ringde sin hockeytränare för att meddela att det var slut med klubba från och med nu och framåt. Jag vill inleda med att säga att det är garanterad
0: jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Fyfasen! Alltså. Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska spel, sport och Casino för det är jag var 18 år. Yes, och stödjurne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl det här känns det mm -hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födelsedagsfirandet och alla härliga mm.
1: historier vi får in.
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Man själv bygger ut ett nytt Ajax
1: och det nya Ajax, ja vad ska man säga om nästa säsong Erik? Ja, vi kommer nog säga väldigt mycket om den säsongen fast det är ett eget program men det där som du nämnde är ändå värt att hamra fast för när vi pratar om 90-talets Ajax då är ju ofta historieskrivningen som sådant att ja, de pikade där i mitten av 90-talet sen kom bossmandomen och sen köptes Ajax sönder och då gick det inte att återhämta sig faktum är ju att Ajax redan hade blivit sönderköpt för Ajax vann UEFA-kuppen 1992 mm. under det som då var Louis van Charles första säsong i klubben och sen köptes laget sönder av dem som vann UEFA-kuppen 92 så dog Aron Winter till Lazio Jonifan Van Tripp till Genoa Brian Roy till Fodja både Dennis Bergkamp och Wim Jonk till Inter och sen även Marciano Wink till Genoa han också och allt det där skedde ja, men på ett år sommar uh -huh. 92 som sommar 93 och ja, därefter fick ju dessutom till exempel Stefan Pettersson för sig att flytta hem till Blåvitt igen så där var ja, men sju, åtta startspelare från uefa laget bara borta och Fanchal var tvungen att bygga Ett nytt Ajax Och här blev det ungt Och här blev det okänt Och här blev det finländskt Men här blev det ju också erfarat På så sätt Att Frank Reikert flyttade ja. tillbaka Från Milan i förtid Och det var Liksom helt avgörande ja. Han blev klippan som hela Nästa Ajax Vilade mot Och Jari Littmannen var Oerhört imponerad av Reikard som både fotbollsspelare och människa. Han häpnade inför hur Frank Reikardt behärskade alla positioner ja. på en fotbollsplan. Behärskade alla moment av en fotbollsmatch. Men han hamnade även på platsen bredvid Reikardt i omklädningsrummet. Och häpnade över vilken stor man det var på mer än ett sätt. Hans överarm. Den är ju lika grov som mitt lån. Mm. Och inte nog med det. Reikardt hade en mobiltelefon. Mm. hade inte siktats tidigare. Vare sig i Nokia, Finland eller i Nederländerna. Men det hade han ju hunnit förse sig med nere i Milano innan han återvände. Så det var ju helt förstummande mm. att Frank Reikardt dog runt med en mobiltelefon. Men... På samma sätt som han lärde mycket av Dennis Bergkamp så lärde Jari Littmannen också väldigt mycket av Frank Reichert. Och det var ju inte en fråga om att då tolka en position utan då var det ju fråga om att tolka hela Ajax spel, hela Ajax modell alla moment av alla matcher. Och Littmannen fick ju mer och mer förståelse för det som i grunden kom ganska lätt till honom instinktivt. Det där med att Ja, men det gällde inte bara att hålla koll på sitt eget spel och sin egen position, utan allt stod hela tiden, alltid i relation till vad de andra gjorde. Ja. Och ifall höger mittfältare gjorde den typen av löpning, ja, men då innebar det saker för hur du skulle agera. Då skulle du flytta dig dit och fylla in på så sätt slå den typen av passning i nästa läge det var det som var liksom grejen med Ajax på den här tiden med Ajax i alla tider att det var nästan mekaniskt och även om det fanns viss tolkningsutrymme så gällde det hela tiden att du agerade utifrån hur laget betedde sig och det är klart att det var en inlärningskurva även för Jari Litmanen har rätt många exempel kring hur Danny Blind kunde kalla till sig honom från backlinjen och förklarat. att Nej, men, nu försvarar du alldeles för djupt. Och det här var inte gegenpressingtiderna. Det här var inte åren då det var helt självklart med en genomgripande diskussion kring pressspelets förtjänster. Utan det var fortfarande så att de flesta tänkte att ja, när man inte har bollen då sjunker man ner och så försvarar man och så håller man sig på rätt sida. Men Danny Blint och Frank Reichert och de andra ex, de fick liksom förklara för Jerry men, nej, men du, Försvar handlar inte om att sjunka ner. Nej. Försvar handlar minst lika ofta om att kliva upp. Och du gör jättebra saker. Du tänker rätt. Du kör deras passningsvinklar på rätt sätt. Du är bra när du kommer in i duellspelet. Men du måste göra allt det högre upp. Ja. 15 meter upp. 20 meter högre upp. För då får vi effekt på det. Aha. Ja. Det låter inte så ögonöppnande idag. Men för Jari Littman, en 22-23 år gammal, från Lahtis och Mypa, så var det saker som han behövde ha förklarat för sig mm. för att sen kunna liksom göra sin egen tolkning på ett alldeles förträffligt sätt. Ska vi ta en 94-95 då? Ja, det är klart att vi ska på ett lite översiktligt mm. plan. Och här ska det också sägas att även om det var väldigt svårt att se Romario passa in i Fanchals Ajax. Så hade den sommarens stora värvningssaga kretsat kring Ajax försökt värva Ronaldo från Brasilien. Han skulle bli nya nian efter Stefan Pettersson ja. som vi hade tagit till blåvitt. Nu blev det inte så. Nu hade PSV sina brassekontakter och kunde landa den transfern istället. Men ja, då blev det en lucka för unga egna Patrik Klöjvert längst ja. fram på toppen. Och det påverkade såklart även Jari Littmannen som sagt, hela Ajax går så oerhört mycket ut på att förhålla sig till varandra. Och när Stefan Pettersson hade spelat nio hade ja, gjorde Jari på ett sätt. När Ronald De Boer hade spelat nio gjorde han på ett annat sätt. Och när nu Klöjfert spelade nio ja, då behövde han agera på ytterligare ett tredje sätt i relation till det. Det innebar att han inte likade ofta själv tryckte fram på djupleds och andra vågslöpningar för Klöfert droppade inte så mycket att no. hölsa i hög utsträckning i boxen så det blev inte fullt lika många mål för Littmannen 94-95 men det blev en ännu bättre prestation av honom ett ännu bättre Ajax som lag för i och med att Ajax hade vunnit gruppen fick de en rätt tacksam lot mot en grupp två, de fick haiduk split från Kroatien ja. och det var inga problem Nej. och sen var det plötsligt semifinal och då skulle de möta FC Bayern München de borde ju inte fått spela mot Bayern München, de borde ha fått spela mot Blåvitt Ja, det ja, var det, det. Ja. Bayern München, och det blev först 0-0 i Tyskland, men sen kom då returen som ses som ja, men en av de stora Champions League prestationerna semifinalretur, Ajax FC Bayern München och det blir 5-2 ja. och det är klart att det imponerar men det ska ju skjutas in den här reservationen som vi redogjorde för i blåvitt avsnittet att det här är ju egentligen ingen bra Nej. FC Bayern upplaga Nej. de liksom kommer till Amsterdam med Sven Scheuer Dieter Frey Marcus Schupp och Marcel Wieter vad är det liksom Nej. men samtidigt Ajax var i alla fall Ajax och det här är, vet du vad som startas som nya i den här serien? Nej. Ja, det är ju inte Klöjfert, det är inte Ronald De Boer. Det är Kano! Kanu är ja, ju ja. Och det han och Finid George kommer från Nigeria. Ja. Och då får Littmannen förhålla sig till det. Ja. Och det är ju såklart alldeles formidabelt. Som sagt, ja, Ajax vinner med 5-2. Littmannen gör två mål. Han passar till ett. Han kliver över bollen fram till tomt läge för Finidio George till ett fjärde, så ja, han är definitivt inblandad i fyra av de fem ja. åren i alla fall. Och så såg det ju ut. Ajax stormade fram genom Europa. Ajax skenade över Europa. Och Jari Litmanen var lagets viktigaste spelare. I någon mån i konkurrens med Frank Reikardt, men Jari Litmanen han fick anfallen att hänga samman han fick bollen i havet att förvandlas till målchanser och mål han gjorde mål han passade till mål han var navet som gav segrarna det är på intet sätt förståligt nej
0: jag kommer ihåg den här säsongen faktiskt Jag satt och på dem i Champions League och man kunde inte de här spelarna innan de började hur man bara blev helt golvad av den här farten intensiteten var alla löpte. Det var så jäkla roligt att se.
1: Ja, om man var lite för ung och för oskolad för att förstå att det var just Van Charles maskineri, ja. Ajax-modellen, som gav alla dessa prestationer, all den här farten, hela den här offensivvågen. För en och en så var de såklart skickliga, men tillsammans var de ostoppbara. Ja. Och Allra mest central i den framåtrörelsen. Ja, det var Jari är Numera ålderman i laget med sina 24 år. Ja,
0: för att när du kollar på Champions league -final, man bara tittar på den bilden på, på laget så ser man ju... Det är alltså sju egna spelare från det egna laget. Eh, ja, Åldermännen är ju Reikad och är Blint. Ja. Men... Eh, genomsnittsåldern är 23. Ja, Inknäppningsfinal e ja. över
1: över snitten gör ja. han. Och Kloyfert petar in det avgörande 1-0 målet. Ajax vinner. Ja! Det var det då. För Ajax och de kommande säsongerna. Ja, till att börja med så följer vi då snabbt upp med 96, 97 och det som är grejen, det är året det är ju att Ajax flyttar hemifrån. Det är att Ajax byter hem lilla Demer-stadion mot kolossen Amsterdam Arena. Har du fina minnen nu? Demer har jag aldrig sett fotboll Nej, på. Nej, men Amsterdam Arena. Ja, därifrån har jag fina ja. minnen. Ja, på en massa olika sätt. Ja. Jag var faktiskt där även under den här öppningssäsongen. och ja. såg att Ajax som famlade, verkligen. Och det blir ju en mellansäsong. De går ju bra i Champions League igen. De går till semi ytterligare en gång. Mm. Och Littmannen är där igen och gör mål mot Juventus i semifinalen. Men den här gången kan de inte hävda att de borde ha vunnit. Nej. De var aldrig riktigt nära. Åker ur Champions League i semi. Slutar bara fyra i ligan. Mm. Vilket ju är en jättedipp. Och de har problem med den nya omgivningen. Och de har ju också problem med att spelare har flyttat och spelare blir skadade och faktum att Jerry Littman har bara sex mål den här ligasäsongen och ändå har han bäst i Ajax. Uh -huh. Ajax bästa målskytt gör sex mål och en så låg siffra har de aldrig någonsin haft. Uh -huh. Inte förr och jag tror faktiskt inte senare heller. Det är lägst någonsin och det är ju indikativt för att alla var skadade. De låg på 15-20 matcher mest allihopa. Och Littmannen själv, han startade bara 15 matcher i ligan och här är det väl tyvärr dags då att vi får börja bekanta oss med en otursförföljde, för evigt skadedrabbade Jari Littmannen som från den här punkten och framåt bara blir tydligare och tydligare ja. och tydligare.
0: Men jag måste säga något glatt in, innan vi går in på Not detta. Ja, och det är att i helgen så eh, roade jag mig med att titta på Youtube på alla mål han gjorde för Ajax i ligan. Inte då i Champions League. Okej. Okay. Eh, utan repriser, vet du hur långt det, inle det klippet var? Nej, nah, en kvart. 30 minuter. Ja, <laughs> det är några mål. Och det är, ja, han gör ju många fina mål sådär. Men det jag vill tipsa alla våra lyssnare om som har någonting med fotboll att göra eller som tränar... Eh, Ja, ungdomar så sådär. Det är att titta, titta på hur han rör sig. Mm. Titta Ständigt på han, i rörelse. Titta på hur han rör sig i straffområdet för att liksom bara vara i alla de där situationerna. Det är det man sitter och gapar åt. Vilken otroligt
1: smart äh, spelare är att röra sig. Ja, just det där, att han alltid är i rörelse i stort sett. Ja. Men samtidigt som han alltid är i rörelse så har han förmågan att alltid röra sig rätt. Ja. I relation till sina medspelare, i relation till spelsekvensen. Och det innebär ju att han Verkar ha tid. Ja. Där ingen annan borde kunna ha tid. Och sen ska du också säga att han behöver inte så mycket tid. För han är kvick i tanken. Hans speluppfattning är jättebra. Hans passningsspel är jättebra. Och han är ju vid det här laget oerhört inkörd i hur Ajax spelar. Så han slår ju alltid rätt passning på rätt sätt. Och när han ska avsluta så är han väldigt bra på det också. Han är bra med båda fötterna. Han har bra bollträff även på volley. Kanske framförallt på volley. Det är det ja, på huvudet liksom... också. en bra ja. huvudspelare. Och det är ju också mycket nötande. Mycket av den där tajmingen kommer ju av alla timmar han stått framför ett mål eller mot en vägg i den där jävla inomhushallen. Ja. I lika mycket som något annat. Ja.
0: Så maila oss på kring-media.se så ska, så ska jag gladligen ge er länken. För det är väl värt 30 minuter.
1: Men åter till skadorna då? Ja, alltså det är ju ofrånkomligen en stor, stor del av Jari Littmannens karriär. Men det hade inte riktigt slagit igenom för den här 1997-98 på ett sätt som innebar att han var borta ja, mer än halva säsongen. Men själv hävdar han ju att han har varit skadedrabbad sen 1982. Ja. Han har varit skadedabbad sedan han var nio år gammal. För det var då han för första gången drog högerbristen Vrickade, styrkan och han hävdade sedan att ja, i alla fall sedan 1984 så blev alldeles den sig lika ja, sig Och så som Littmannen tolkar sin egen skadehistorik så påstår han att nio av tio skador genom hela hans karriär var kopplade till högevristen. Det var följdskador, det innebar överbelastning, han kompenserade, det blev krampor och sträckningar på andra delen. Och på så sätt var det alltid, alltid den där högevristen som förstörde. Och här ska det också sägas att även Ola pappan i familjen, han var också skadedrabbad och han bröt högevristen tre gånger. Och jag har ingen aning ifall det finns någon genetisk koppling att göra mm. där. Men det var i alla fall ett samband svårt att blunda för. Men även om det här var den första säsongen då det blev tydligt för alla att Littmannen hade problem med skadorna så hade han behövt kämpa med det där under ja, men alla år som sen i år. Alla år i Ajax. Han hade haft en säsong redan tidigare. Då han vrickade foten, vrickade högerfoten sju gånger men lyckades någonstans ändå komma till spel tillräckligt ofta för att det inte skulle framstå som ett jätteproblem. Men det var under den perioden han sen också började liksom mixtra och trixa för att kompensera och för att kunna spela vidare alldeles oavsett. Han höll på att ta fram specialskor och specialsulor och han liksom vidgade skor, han gröpte ur sina bollskor för att ge vristen bättre plats så han hade en komplicerad jäkla ritual som innebar att han satt och liksom tejpade vristen lång tid både före och efter varje träningspass. Han blev som foppa ju. Ja, det är faktiskt Eller en hur? rätt rimlig ja. jämförelse. Och det där med att liksom få nya skor från någon sponsor som skulle lansera en checkmodell det var ju aldrig aktuellt Nej. för honom för det var en jättestor sak för honom att gå in, springa in ett par nya skor Det ja, var liksom en lång procedur och han skulle bada med skorna för att de skulle forma sig efter foten och han skulle liksom börja använda dem gradvis, först fick de tio minuter, en träning kunde få en kvart nästa sen kunde de få en halvtimme det var liksom inte att gå med ett par pjuk till Ronaldinho vid sidlinjen som snörde på sig dem och sen glatt stod och vallade bollar mot ribba på Camp utan det där var en en medicinsk process för honom. Jag
0: ska bara säga också, för att vi är framme vid 1997 och då är alltså
1: Jari Littmannen 26 år. Ja, han borde ju verkligen pika här. Han, han,
0: har, är han är en av världens bästa spelare, men det är nu, de här säsongerna, han verkligen ska
1: skörda frukten av detta, känns det som. Verkligen, men istället blir det ju någonstans början på ja, en nedgång. Det låter väl barskt att säga det, men det är väl så. Alltså, han är som bäst 94, 95, mm. 96. Och sen börjar skadorna allt mer bromsa upp på honom. Och det är en invändning och en reservation som aldrig går att komma ifrån när hans karriär utvärderas. Men sen går det ju att göra med mer eller mindre hög grad av misstänksamhet. Det finns ju de som har ett lite anklagande tonläge när de pratar om Jari Littmannens skador. Louis Fanchal är ja, i hög utsträckning en av dem. Som sagt, han tror inte på tillrättalagda sanningar. Nej. Han tror på att ge sanningen så som han ser den. Oh. Och när han skulle liksom hylla Dennis Bergkamp, då kan han inte låta bli att säga att <laughs> jo, men samtidigt blev det bättre när Bergkamp drog. Oh. Och när han ska hylla Jari Littmannen så är det lite på samma sätt att han säger att ja, Jari... Förbli min Ajax-ikon. För mig ja. är han den största spelaren jag hade i Ajax. Om det är en spelare som ska ha den, titta, ja, men då är det Jari. Men, det finns ett men här. Ja. Det finns ett frågetecken här. Hade Jari Littmannen en svaghet så var det någon typ av avsaknad av mental hårdhet. Det är så fan Fanchal beskriver det. Det är de orden han väljer att använda. Och sen så har han, han brastklappat sig själv lite grann med att liksom säga att ja, jag, jag kunde inte vara i hans kropp och jag kunde inte känna hans smärta. så jag kan ju inte veta, jag kan inte döma honom, men det finns ja. verkligen det där ja. männet, det finns det där lite anklagande fingret och det ja, men nästan lite nedsättande tonläget som någonstans bottnar i, ja men bit ihop för helvete ja. Jari finländare ska inte de ha sin siso och har de inte grävt ner sig i skyttegravar hur ont kan då en liten högervrist ja. göra och ifall du testar den teorin och det sättet att tänka och prata gentemot Jari Littmannen ja då tenderar du ju att få en reaktion som du egentligen aldrig får annars Nej. för det verkar göra honom direkt jävla förbannad ja. och så värst mycket annat får ju inte honom att svinga vare sig det ena eller det andra hållet med just den här this line of inquiry liksom. Jo
0: men tänkte att du skulle säga till Peter Forsberg ja. att kan du inte bita ihop hur ont kan du göra i en fot? Peter Forsberg Ja, mm. Nej, jag, tror att, jag tror
1: faktiskt att den, jag hade ja. inte gjort den jämförelsen själv i huvudet men jag tror den är rätt bra det var nog jämförbara situationer och det är lite man än säger när han väl nedlåter sig till att Reagera på de här anklagelserna. Det är ju att han liksom drar klockan tillbaka och säger att från det att jag var nio år gammal har jag vetat att den där vristen är en svagpunkt. Ja. Och jag har vetat att det kommer ju ont. Och jag vet att det kommer att hämma mig. Och jag vet att det innebär att mina odds att lyckas som fotbollsspelare är sämre än andras. Och ändå kom jag dit jag kom. Och det ska på något sätt indikera mental svaghet. Ja, ja. Vad va fan! Ja, liksom.
0: verkligen. Men vi har inte pratat så mycket om landslaget än. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga- och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej, på hemma Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos
1: ApoM. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Nej, och det kan verkligen vara dags nu. För Jari Littmannens landslagskarriär är ju ett stort och sällsamt stycke idrottshistoria. Hela den finska landslagshistorien är ju anmärkningsvärd och remarkabel. Finland har försökt kvala in till VM 18 gånger. De har misslyckats. 18 gånger. Vad finns bara en annan nation i världen som har misslyckats vid fler tillfällen. Vilken är det?
0: En annan nation i världen som har misslyckats? De har försökt lika många gånger som Finland
1: utan att gå till ett VM. Ja,
0: men det, det finns ju typ 100, 200 länder i världen. Jo,
1: men du får ja. använda lite slutledningsförmåga här. Liksom, afrikanerna var sena in i FIFA-familjen. Ja. Så de kan inte liksom hävda sig på samma sätt. I Sydamerika typ alla gått till VM Så de kan du med dig ja. sitter jag hjälper dig ja. Är vi i Europa eller? Det är vi och nu hjälper jag dig för mycket men... ja.
0: Ett land som aldrig har gått till VM mm. Som äh... har försökt fler
1: gånger än Finland Och du kan nog hjälpas lite Av att liksom tänka på Kontinentens 1900-tals Historia mm. Och de olika nationernas position Där i För att komma någonstans Nej, den här får du faktiskt
0: uh... Inte så gissning Nej, det, det är för sjuka gissningar
1: för att du ska säga det ja. ja, men då är det ju Luxemburg kvar. Luxemburg? Luxemburg ja, mm. Men Finlands landslagshistoria i alla fall Ja, den var ju så väldigt länge kantad av nederlag på nederlag på nederlag Men Jari Littmannen, han fångades ändå tidigt av den, som sagt hans papp han hade spelat med och Han hade mött Johan Kröuf och När Harry Littman man var liten, liksom 7, 8, 9, 10 år. De åkte från Laktis in till Helsingfors Olympiastadion. Och gick på landskamperna. Och Littmanen fick en av sina tidiga hjältar i Atik Ismail. Den finska tataren mm. som gjorde kullebytter efter sina mål. Och sen kom han själv att debutera som 18-åring 1989 och det är ingen quizfråga men jag hoppas på att du har noterat Vilka han debuterade mot Jävla kanonmatch Nej. Han debuterade borta Mot Trinidad och Tobago Jo, just, ja just det
0: så och Man
1: gillar ju bara liksom tanken på den matchen Så fort man har talat talas om den Men när man sedan lägger till Att det var Liksom en viktig match för Trinidad och Tobago. För de skulle precis in i något VM-playoff för att ja. försöka ta sig till VM-90. Så det var nationell mobilisering. Ja. Fullspikat på arenan. Helt röklätt. Och det var inte bara Jerry Litmanen som var på väg att slå sig fram i fotbollsvärlden. Utan Trinidad och Tobago. De skickade fram en ung tonåring som heter Dwight Yorke Som skulle börja komma någonstans. Ja. Så fan, den placerade sig oväntat högt på listan över matcher. Som han önskar att man hade varit på. <trycklig> ja, Trinidad och Tobago, Finland. Hösten 1989. Ja. Och Jarilit Det verkar reagera likadant. För när han berättade om sin landslagsdebut så är det ju med storslagna ord. Efter den matchen så visste jag att det vackraste en finsk fotbollsspelare kunde uppleva var att representera det finska landslaget. Det var en extraordinär upplevelse. Men. På samma sätt som någon sorts karriärstrateg rättmätigt hade givit Jari Littmannen rådet att operera högerbristen lite tidigare så hade nog samma karriärstrateg sagt åt dem att du ska nog prioritera bort några landskamper ja. för de kostar mer än det smakar. Liksom under 1990-talets första halva när Jari Littmannen först etablerade sig och sen försökte bära det här landslaget det var det ju nattsvart, ja. det var ju fullständigt hopplöst lite man ska gå med på att det var mentalt tungt ja. för genom 90-talet så kämpade vi för vår existens men sen händer det ju ändå någonting när vår gamla kompis Rickard Möller Nilsen tar över det finska landslaget 1996 och nu har jag inte kollat det så jag tar det lite ur bakfickan när jag påstår att han han var nog den första utländska förbundskaptenen och han hade ju om inte annat visat hemma i Danmark att han, han var inte rädd för att välja en pragmatisk väg Nej. ifall han trodde att ett danskt landslag hade bättre chanser med gnetspel utan Bröderna Laudrup. Ja då valde han gnetspel utan Bröderna Laudrup ja. och... Finland så valde han sannoliken också gnetspel. Men inte utan littman. Inte utan är <laughs> såklart. Det går <laughs> ju inte. Men eh, som Littmannen själv beskriver det, så var det finska landslagets spelsätt den exakta motsatsen jämfört med Ajax ja. att spela. Det är liksom ta två extremer på någon form av fotbollstaktisk skala så hittar du Ajax längst ut på ena kanten och Finland längst ut på andra. Och det, det kräver rätt mycket av en fotbollsspelares anpassningsförmåga och spelklokhet för att kunna förhålla sig till det. Ja. Men någonstans köpte ändå Littmannen in sig på Richard möller tankar för han inte den här Bröderna-Laudrupp-linjen om att äh, ska vi lira på det här jävla sättet så kan det lika gärna kvitta. Han pratade visserligen med möller om saken men han köpte in sig på repliken som gick ut på att oh, jag hade också önskat att Finland kunde spela som Brasilien. Men vi har inga brasser i laget. Vi Nej. har finländare. Och då blir det så här. Ja. Och allting förenklas ju också av att Möller Nilsen faktiskt får resultat med sig. Med finska landslag så får han ju smått häpnadsväckande resultat med sig. För i sin första kvalcykel, ja då baxar han ju faktiskt det finska landslaget till en tröskel de aldrig tidigare egentligen ens varit nära att kliva över. Men vid slutet av kvalet, ja då står Finland i en position där de bara behöver besegra Ungern hemma för att i alla fall ta sig till ett VM-playoff. Och det här är obruten mark för Finland. Så det är en stor vecka för dem när de väl börjar närma sig den avgörande matchen. Finland dominerar absolut men de saknar en spelare som slår den avgörande passningen eller som leder dem med ett mål eller två. Så det är 0-0 efter en timme. Men då till sist fast situation, nickskarv anti-zoom i alla så är det mera IFK Norrköping stöter upp bollen i nättaket 1-0 till Finland allt under kontroll, inga problem det blir playoff, vilken jävla grej Minuterna tickar, matchen går, ungen hotar inte, in på stopptid, det är bara att spela av det. Mix och patelinen får ett halvläge, får iväg ett skott, täcks ut av en back, men det blir ingen hörna. Det blir inspark, Littman en vansinne. Alla såg det där, gnäller till sig ett gult kort, men ingen hörna blir det, blir inspark. Ja, det är typ det sista som hände i matchen. Inspark i lite man ska ta ner den. Man halkar typ till. Får bollen på handen. Ja, okej. Okay, det är inte avsiktligt. Så det blir inget andra gult. Men frispark för ungarna. Mm. 40 meter ut eller något i den stilen. Det är liksom inget farligt läge. Men det är ingen tid kvar heller. Så får ju lov att försöka skjuta. Peta skott. Dåligt skott. Men ta ändå på muren. Och den här gången blir det hörna. Ingen inspark. Och sen följer den hörnan. Och den hörnan... Ja, det är ju en av de absolut mest otroliga sekvenser man har sett ifall man kontextualiserar den. Ifall man gör den till en förlängning av den evighetslånga nattsvarta finska landslagshistorien. För allt de behöver göra är nu att försvara den här hörnan. Och hörnan, den blir inget bra. Utan mixopatteliner ska egentligen bara kunna rensa bort den ur eget straffområde. Men han får ingen träff utan han blir kvar i straffområdet och det blir någon typ av motlägg mellan en ungrar och en finländare. Men ingen av dem träffar bollen. Och där står Sami Hyppie och han ska väl i alla fall kunna rensa. Okej okay, han är lite fel men bara ut ur straffområdet tyckte den till inkast eller vad som helst. Mm. Men han får någon grov jäkla felträff. Så på något osannolikt sätt går den bollen mot det egna målet snarare än ut till ett inkast. Men det är ingen fart på bollen och de har en jobbig vid stolpen så det är ju fortfarande ingen fara på något tak. Nej. Men då killen vi stolpen Sami Mali och när han i sin ska rensa, ja, då lyckas ju han trycka den rätt i knäväcken på den egna målvakten Teuvo Moilanen några meter fram och från de knäväcken så går bollen in i eget mål. Och alltså från den där hörnan Ingen ungrare har rört på Det är fyra finländare som i tur och har försökt få bort den och bara lyckats driva den in i eget mål precis på gränsen till landslagets största framgång någonsin. Och det blir inte mer det blir inte mer fotbollsfinskt än så.
0: Det blir inte mycket mer instagram heller. Det här måste ju ut. <laughs> ja, det måste ja. det. Ja. Liksom,
1: det är dråpligt i sig, men det blir ju helt hissnande just i sitt sammanhang. Jag tänk att det är det absolut sista som händer på Finlands stora fotbollsdag. Och att ta in det... Är så gott som omöjligt. Alltså gå
0: lämna den läktaren som support. Det kan inte vara roligast. roligaste. Ah, det
1: är någon radiokommentator Jens Berg som bara ylar fram det. Detta olyckliga folk. Detta erbärmliga <laughs> fotbollsfinland. Och oh. Littmannen försöker sätta ord på det i efterhand. Och få liksom ihop någon sägning om hur hela världen vändes upp och ner på några sekunder. Och helt plötsligt liksom kände han verkligen hur dåligt han mådde svetten rinna över honom Och droppa ner i gräsmattan Och sen ska naturligtvis han in på dopningskontroll Och han bara sitter där i flera timmar och är helt tyst För han är ju tömd på all vätska både både febersvettat och fotbollssvettat Men han vill ändå inte dricka någonting som någon typ av jag vet inte, tyst protest eller mm. markering och säger ju inte ett ord till de där dopningskontrollanterna, och De bara sitter där. Mm. Tysta. Timme efter timme efter timme. Och sen till sist blir det där gjort. Och när han väl lämnar dopningsrummet, ja, men då är det ju helt nedsläckt, stängt. Kanske någon ensam vaktmästare som går med någon kvast. Men verkligen när jag känns av att händer det där? Mm. Var det 40 000 åskådare spelar vi den här matchen? Gjordes det där jävla självmålet? Mm. Men Fortfarande 25 år senare, på andra sidan av en nu avslutad karriär, så säger Arilitman ändå att det finns ingen annan fotbollsmatch som man tänker på lika ofta Nej. som man tänker på den där, och på den där situationen, och på den där hörnan. Och sen är det väl i och för sig också ett inslag av att den sväller med tiden. För det var ju inte så att de går till VM ifall de försvarar den där hörnan. De går till ett playoff. Oh nu tog Ungern den platsen istället de lottades mot ja, det som återstod av Jugoslavien det som spelade under Jugoslaviens namn eh, började hemma hur tror du det gick för Ungern? 03. Uh, efter tio minuter stod det 0-3 uh -huh. efter en timme stod det 0-7 uh -huh. när de summerade dubbelmötet har de torskat med 12-1 uh -huh. så so det var väl i och för sig berättigat att Finland tyckte sig vara bättre än Ungern, mm. men den är nog om de hade tagit sig förbi joggarna även om de hade försvarande hörnan Nej. är det 1-0-johto vai kommer Unkarin takaa ai 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 ai. hirvältä näyttää ja voi loja
0: men han lämnar ju Ajax eh, Januari 99
1: Ja då har han bara ett halvår kvar På kontraktet Och då Drog bröderna De Boer Också ner till Barcelona Och då var det bara Edwin van Dessar kvar I det där Champions League-laget Alla andra hade stuckit ja. Och då kände ju Jari att ska det någon gång ske Så är det ju faktiskt dags nu för Danny Blind, hans granne hans quizspolare. han hade ju lagt av, ja. han hade blivit någon typ av sportchef som försökte binda upp Jari Littmannen för liv för resten av karriären men, skriv nu ett långtidskontrakt och sen bygger vi nytt runt dig och sen avslutar du här ja. och Littmannen funderade verkligen på allvar på det scenariet, men Ajax hade fått en ny huvudtränare en gamla storspelare, Jan Wouters och han ska tydligen ha vacklat lite att ja, vi måste bygga nytt och vi måste välja en ny linje men kan vi verkligen bygga vårt nästa lag runt i Litmanen utan brist? Ja. Wouters var inte övertygad och då bestämde sig Littmannen, då tyckte han att det kunde kvitta ja. då får jag väl testa något annat och det var inte så att han saknade alternativ, skadedrabbad okej okay, men han hade ju dominerat Europa Fyra år tidigare. Och sen dess hade ju alla de största alltså Milan försökte ju såklart få honom. och Roma, Atletico Madrid, Liverpool gång på gång. FC Bayern hade varit där och var fortfarande någonstans intresserade. Liverpool var också fortfarande intresserade. Men det var ju förståeligt nog någonting med Barcelona som inte gick att säga nej till. Ja. För dels var de FC Barcelona. Men dels var de ju mer än kanske någon, någonsin tidigare Ja, men den katalanska versionen av AFC Ajax. Ja. Kröjf var ju där som Fan Fancal hade dragit dit. Ett halvdussin spelare från Ajax hade värvats ner till Fancals Barcelona. Så det här borde väl vara en helt jävla smärtfri flytt och övergång. Borde väl funka precis lika bra i Barcelona. Om inte bättre jämfört med hur det hade varit i Ajax. Men det blev det ju verkligen inte. Nej, det blev egentligen ingenting alls som han någon gång kärnfullt summerade allt där var emotionellt och jag var van vid att fungera rationellt. Ja. Det tror jag det fanns ett ganska stort kon av sanning i och det manifesterades väl någonstans när Littmannens första säsong i Barcelona skulle utvärderas, eller rättare sagt hela Barcelona säsong skulle utvärderas för de vann ju då ingenting 99 00 De var ju med i allt egentligen. Gick långt i kupparna och blev väl tvåa i ligan efter mäktiga superdepor. Ja. Men likvalt så vann de ingenting. Och då var det ju såklart kris. Då skulle allt förändras. Då skulle allt kastas över bord. Och det fanns ju i och för sig mer djupgående och mer institutionella förklaringar till att FC Barcelona bytte president här men Littmannen uppfattade som att det bara var en konsekvens av att resultaten var för dåliga. Då fick presidenten gå, då fick Fanchal gå, då kom det in en ny tränare från Betis som inte gillade Littmannen och då var det sen över. Ja. Och det är nog i och för sig sant att säga att när den nya tränaren kom in, ja då var det nog över. För han uttryckte det tidigt som så att det är Rivaldo eller Littmannen. Ja. Det är inte båda. Orivaldo har vunnit Ballon de år. Och jag gillar Rivaldo. Och jag är inte alls så säker på den här Littmannen. Nej. Right. Littmannen. Big time player. Chance to score his first Liverpool goal. He can handle the pressure. It's one. one.
0: Tidigare Barcelona är över. Men hans favoritklubb kallar ju lägligt nog.
1: Lägligt nog så har Liverpool aldrig släppt det långvariga intresse de haft för Jari Littmannen. De var liksom den klubben som återkom gång efter gång, år efter år, under hela andra halvan av 1990-talet. Och nu då, till sist, själva den nyårsafton mellan 2000 och 2001, så är det dags att flyga upp till Merseyside och bli Liverpool-spelare. Och till att börja med så är det väl Lite samma grej där med de unga i och runt Liverpool som det var nere i Barcelona. Det går ju att få ihop en rätt bra lista på stora fotbollspersonligheter som talar varmt om Jerry Littmannen. I Barcelona gjorde han intryck på Xavi. I Liverpool så gjorde han ett enormt starkt intryck på Steven Gerard. Ja. Liksom citaten som Gerard kommer med runt Littmannen är ju kraftfulla. Han säger att Ja, men det var lite av en chock att se hur bra Littmannen var när han kom. För när jag först såg honom på träning så var hans rörelsemönster och teknik och förmåga på en helt ny nivå. Ja. Och varje gång han fick bollen så uppstod magi. Ja. Och därtill så tränade han hårdare än någon annan jag någonsin har sett. Så han gjorde ett intryck när han kom, Jari Littmannen. Men han kom ju trots detta inte riktigt med samma status som man hade haft fem år tidigare. Det hade börjat dala i takt med att kroppen hade börjat knaka och som konsekvens av att tiden i Barcelona hade blivit ett sånt misslyckande. Och det var ju för sig Liverpool och Gerard Houllier öppna med redan när de värvade Littmannen. För det Ollier sa det var att du kommer inte hit som en superskärna som vi ska bygga allt runt och som ska starta samtliga matcher utan vi har väldigt många bra offensiva alternativ och vi räknar med att du får starta 50-60% av matcherna, ja. men vi kommer alternera och vi kommer rotera och du kommer få finna dig i att vissa veckor så spela runt det men då så tror vi ändå att ja, men du kan just lära våra unga mycket och vara en väldigt positiv kraft runt träningsanläggningen. Och till en början så blev det väl ja, men precis så som det var sagt att det skulle bli. Gary Littmannen startade inte varje match för Liverpool hade Michael Owen som fortfarande var en rappa Michael Owen. Mm. De hade Robbie Fowler som fortfarande hade sin status i Liverpool. Och de hade Emil Heskey som var Emil Ivanhoe Heskey med allt vad det innebar. Så de hade bra alternativ men Littmannen kom liksom in i cirkulation och han gjorde nytta, men sen var det landskamp, sen var det VM-kval i mars. Alltså två månader efter att Littman hade det kommit. Och lustigt nog så gick den kvalmatchen just på Anfield. För övrigt Sven-Jöran Eriksons typ första tävlingsmatch som engelsk förbundskapten, Men också då en match som blir typisk för vart Jari Littmanens karriär nu är på väg. Han anstränger sig på alla sätt för att leda sitt finländska landslag. Han går in i dueller och han tar kamper och han kraschar rätt svårt efter någon nickduell mot Rio Ferdinand och liksom landar fel och får ju ont som tusan i armen men krigar vidare ändå, och spelar matchen ut och han har rätt hyfsad chans att kvittera men får lov att konstatera att matchen förloras och att läkarundersökning krävs. Och där visar det sig givetvis att handleden är bruten på två ställen. Ja. Och de läkare som konstaterar de här frakturerna blir ju smått förstummade inför att Littmannen ändå avslutar den intensiva vm kvalmatch ja. Så det är ju inte ett argument för den väck glasskelettade Littmannen som går sönder vid första beröring utan det är väl om något en konsekvens av det finska lejonhjärtat Littmannen men skadad blir han och olägligt kommer det för de här frakturerna de tar åtta veckor någonting att läka ihop ja. och går det från mars och åtta veckor framåt ja, då är säsongen slut det är säsongen, ja. och det här är ju våren då Liverpool tar jag vet inte om vi ska säga den falska trippeln ja. men trippeln som inte innehåller någon liga-titel, De vinner FA-kuppen, de vinner Liga-kuppen de vinner UEFA-kuppen ja. och Jari är ingenstans. Nej. Och det försvagar givetvis hans position och den blir sen inte bättre av Atre Raulier, alltså tränaren som tog honom till England, tvingas kliva åt sidan på grund av hjärtproblem. Ja. Inkom istället Phil Thompson och Phil Thompson är en renhårig fotbollsman, men han hade lättare att spela Owen och Hesky, big man little man, engelska i 4-4-2 han och lirka med någon nummer 10 finländer ja. mellan linjerna. Så det blev ju inte mycket här heller för Littmannen. Hösten 2002 minns jag ju hur han såklart avgör mot Spurs med ett jävla drömmål ja. i krysset. <laughs> uh, och i matchen efter tror jag han får starta av mot Dynamo Kiev i Champions League. Men sen blir det inget mer än då. För att Phil Thompson föredrar andra spelare. Och den situationen kan Littmannen inte göra så värst mycket åt. Så han får någonstans lov att konstatera att inte heller den här storklubbsflyttan blev någonting. Det blev en och en halv misslyckad säsong i FC Barcelona. Det blev en och en halv misslyckad säsong i Liverpool finns ingen väg ut. Han pratar själv om vad han, han hade lagt av annat att stanna kvar i Liverpool ytterligare ett år för att det kändes så hopplöst. Så det var dags att återvända till bas på något sätt.
0: Nu återvänder han ju till Finland va?
1: Ja, en liten studs. Ja, nej, ja. Men han gör ju då en andra säsong i Ajax och han är utnämnd till kapten. Ja. Men han går bara ut med bindan en enda gång. Alltså han startar en ligamatch hela den säsongen. Ja. Och när den säsongen börjar närma sig sitt slut ja, de meddelar Ajax att det må låta osentimentalt och hemskt men vi vill inte förlänga ditt kontrakt. Nej. Och då var ju Louis Van Schaal tillbaks i någon märklig sportchefsroll så det är någonstans han som så får förkunna domen ja. att detta Ajax, dit Littmannen kom 1992, nu vill vi inte längre ha dig men ska någon komma med krassa negativa besked då är Louis Varchal rätt väl lampad. Ja. Och sen så slutade det inget bra för han beskar sig lite med Koma någon gång när Ronald Koma som då var tränare tyckte att Littmannen hade prioriterat landslaget så han bröt faktiskt kontraktet i förtid ja. och drog från Amsterdam och då är det ju efter 14 år faktiskt tillbaka till Finland och tillbaka till Laktis. Ja. Ett fotbolls Laktis som också ser helt annorlunda ut. För vad tusan har hänt. De jävlarna har ju gått och slagit ihop Reipas och Kosisi. Ja. Alltså de två ärker i ja. Vad fan är det frågan om? Hur ska någon kunna orientera sig i detta? Men jag är man tugga någonstans i sig att det numera är FC Lachty som gäller, hybridföreningen och eh, när det väl är dags för återkomst ja men då bjuder ju lachtis upp till karneval så gott det nu går där nedanför backhoppan. Det är ju värt att betona när det just handlar om finsk fotboll framförallt kan säga finsk fotboll under litmannens första tid där att det får ju en att känna små nostalgiska styng från förr. När man ser liksom lite Littmannen springa runt på de där idrottsplatserna så påminner det om ja, men hur det var för mig när jag började se så här, Division 2 fotboll i Norrbotten på 1990. Det är liksom Björknäsvallen i Boden. Det är Sandåken i Ume, Kanske Skogsvallen i Lule. Det är den typen av idrottsplatser han framträder på. Oh. Står några bilar parkerade vid in igen. Oh. och Det är vägg i väggen med de eller... ja, Men I det här fallet spel under någon backhoppa. Och vad kan snittpubliken vara i finska högsta ligan? 1500. Oh. Kanske snittade 2000 normalt. Men nu ska Jari Littmanen tillbaka. Jag vet inte fan hur de pressade in så många. Det var 10 000. 12 000 850. 12 000, nästan ja. 13 000. Då måste jag ha byggt några extra läktare. Ja, 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 ja. Jag har varit på den där idrottsplatsen. Som de nu har försökt ge om till någon typ av arena. Ja. vet inte fan. Tar det en 13 000. Nej, 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 nej. Så de måste ha smält upp några extra läktare. Ja. Men ja. Match blir det. Folk kommer... Det är inte anmärkningsvärt bara för att det är mycket folk och järe i ritman när den kommer tillbaka. Utan fc Lachty möter ju då TP47. Vad är anmärkningsvärt med det? Det vet jag inte. <laughs> det kan jag tänka mig. Ja. TP47 som vi då utlös, utlöser Tornion Pallo 47. Ja. Då alltså fotbollsklubben från Tornio ja. högt uppe i norr. Grandstaden mot Apparandra. Ja. Där de nu har så stora problem under pandemitider. För första gången någonsin så är de uppe i högsta ligan. Uh -huh. Så jag vill ju tro att jag ja, Littmanen. Det är väl en sak. Men egentligen kommer nog de allra flesta få se TP47 debutera i högsta ja, det gör ligan. säkert.
0: Uh -huh.
1: ja, stor balans i alla fall med finska måttmät. En enorm uppslutning och uppståndelse. Och sen spelar jag i Littmanen tre av de första 18 ligomgångarna tror uh -huh. jag. Det är. det är lite knakigt. Det är lite knackigt. Det är fyra månader lång skadeperiod och han inte deltar alls. Så när de väl stänger igen den finska ligasäsongen 2004 så var det väl bara att, att även den här gången blev det mindre än vad många hade hoppats på. Sen var ju i och för sig inte fotbollsåret 2024 över i och med detta utan det fanns fortfarande några landskamper kvar att spela. Efter den finska ligasäsongen så var det match mot Holland borta i VM-kvalet. Och den matchen skulle spelas på Amsterdam Arena. Och hade ju aldrig riktigt tagit farväl av den arenan. Nej. Han hade istället blivit osams med Koman och lämnat i förtid och aldrig riktigt sagt adjö. Och det gick ju båda vägarna. Ajax-fansen kände ju också att de inte riktigt hade fått tillfälle att tacka och säga farväl. Så när matchen närmade sig så bestämde de sig för att ändra på det. För Littmannen var med ner till Holland men Littmannen var skadad. Det blev rätt tydligt att han skulle nog inte kunna spela så det där med att liksom tacka av honom på plats, nere på planen i samband med matchen det skulle det inte bli någonting av istället blev det så att när den finländska bussen rullade från Amsterdam Arena efter matchträningen ja då stoppades den av en stor klunga Ajax-fans som bara hade väntat in bussen som hade samlats i hundratal för att vänta in bussen stoppa bussen bränna av sina bengaler, sjunga sina Littmannens tålmodigt vänta på att litmannen sen går av bussen och därefter stå och liksom hylla honom på olika sätt i en god halvtimme. Mm. Och det var minnesplaketter och det var tavlor och det var presenter och gåvar och, och det var en hel liten jäkla tacksamhetsceremoni Och det var ju snyggt och stå åt lite i sig men Kanske allra mest slående är ju beskrivningen av hur det sen var Littmannen efter allt detta återvänder tillbaks in till för Det är någonstans ändå svårt för unga finländska spelare att begripa vem det är de spelar med, vem det är de har att göra med. Ja. Men här får de det inte förklarat för sig, utan här får de uppleva det med egna ögon men det ska ju bara komma tillbaka upp på den och det ska vara ja, men helt tyst ingen säger ett ord vad va var det som just hände? Uh -huh. Vem är den här mörka gamla mannen som nu går tillbaka genom gången egentligen? Ja det är någon som väcker sån uppskattning och sån kärlek i ett främmande land att fotbollsfinland såklart aldrig upplevt någonting motsvarande Nej.
0: Sumerar lite grann så är det ju att han brann ju väldigt fort och tidigt men lågan slåknar ju aldrig. Han spelar och spelar och spelar. Ja,
1: det är ju svårt att förstå hur han tänker. Varför han inte till sist accepterar en sorts nederlag gentemot sin egen kropp. Varför han inte bara luta sig tillbaka så är stolt och nöjd med hela karriären. Men han fortsätter ju att plåga sig själv och sin kropp för att han inte kan släppa fotbollen. Han Nej. älskar väl det för mycket helt enkelt. För vi kan ju sannoliken tycka att här låter det som att det är dags att börja lägga ner. När han lämnar Fulham så är han 37 år gammal. Och här är vi ju alltså i ett läge där han inte har gjort en klubblagsmatch på nästan två år. Mm. Det senaste som sågs av Jari Littmannen i en klubblagströja. Det var när han landade på huvudet och gjorde en faceplant på kolstuben på fredriks gans. Ja. Och det har alltså gått två år. Han var 35 då, nu är han 37. Ja. Men inte faller lägga Han ska tillbaka till Finland, han inte ens nära. Och det är tillbaks till Arktis ytterligare en gång. Och till sist hoppar han då in mot Cups den 11 augusti 2008. Och då har det gått 691 dagar. Sen han senast spelar en klubblagsmatch. Och mm. man tänker, det kan ju inte gå. Nu är han ju slut. Nu är han ju en föredättning. Han är en halvtimme han två plus två. Mm. Mm. Ja. vad kan man säga? Men han är bevisligen beredd att fortsätta göra stora uppoffringar för att spela fotboll. Oavsett det faktum att nivån nu är lägre. För... Vid det här laget har han ju träffat en kvinna från Estland. Ja. Modern till deras barn. Frun han fortfarande har. Och det innebar att han hade sin bas i Tallinn. Ja. Han bodde i Tallinn. Men spelade för Lachtis ja. Och han tyckte det var jobbigt när han var ung och låg i lumpen att köra mellan Lachtis och Helsingfors. Nu skulle han också köra mellan Lachtis och Helsingfors. Men han skulle därtill åka två timmar med en jävla speedboat mellan Helsingfors och Tallinn. Ja. På varje träningspass i stort sett Så Jag tror inte att han deltog på alla pass Men för det mesta var han ju där och Han hade fyra timmar enkel väg till träning oh. Ja det var det värt oh. jag. Det är ju ändå eftersom oh. Ibland är det en match mot Kups Och ibland är det en match mot Olo Och liksom hösten 2010 Gått ytterligare ett år du har han fortfarande atletisk nog för att vrida in och helt sjuk bicikleta mot just Olo. Ja. Otroligt mål. <laughs> <laughs> vad fan. Men lika fullt, trots det mål trots alla ansträngningar, så åker FC Lachty ut. Så vad fan, nu ändå. Ja. Så åkt ut nu är det väl ändå bara att lägga ner. Nej, nej, nej. Det finns ett par kapitel kvar. Landslaget till exempel ja. Vi är ju kvar. Måste försöka fler, men... Landslaget Vi har fått en usel start På det här EM-kvalet Jo men det är ändå San Marino Och hemma i november oh. Littmannen startade inte Han är väl lite skräpplig men det är klart han är med Och Finland spelar inte så bra De leder men det är bara 1-0 i paus In med Littmannen i halvtid Och till slut blir det 8-0 oh. av de sju mål de gör i andra halv Ska Littmannen vara inblandad i sex oh. Oh det ja äst tacko syntyy sitten se 32 syntyy tulvajuureen numero
0: 32 ja terveiset pohjoiskanteeseen Jari Litmanen lisää maattolu maaliensa määrää ja näin historia kirjoitetaan uudelleen maattolu numero 137 maali
1: numero 32 Odehavo Hans 137. landskampe. Den skulle faktiskt visa sig bli den sista. Och det var ju inte för att han själv tyckte att det var dags att lägga av. Att han meddelade på för När blir min sista landskap? Nu blir det avtackning. Men han tänkte köra på. Men våren 2011 meddelade till sist då var han hade förbundskat förbönskat en mixopatt eller att Jag ser faktiskt ingen självklar plats för dig när vi ska bygga nytt och gå framåt. Och då resignerar liksom lite. man okej. Okay, Ja då får, väl, då får jag väl sluta med landslagsfotboll. Ja. Och det, alltså, han har spelat landslagsfotboll under fyra år Ja precis. 80-tal, 90-tal, 2000-tal, 2010-tal. Och när karriären liksom började sippra ut så tackade han ju aktivt nej till erbjudanden från typ USA och Australien. Eftersom att det inte gick att kombinera med landslagsspel. Ja, nej. Så det går ju sannoliken inte att säga att han inte försökte göra sitt för den finska fotbollen. Ja, man 137 landskamp. Utan att få någonting tillbaka. Ja, 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 ja. Inte ett enda Nej. mästerskap. Och själv går han i villfarelsen att det inte finns någon annan spelare i världen som har gjort så många matcher utan att få spela ett stort mästerskap. Men det är ju fel. Ja. De har gjort flest landskamper i världen utan att få spela ett mästerskap. Du behöver inte nämna namn. Nej,
0: men den, den som gjorde... Är det han i Saudiarabien
1: eller? Ja, Saudiarabien går till
0: mästerskap. Ja.
1: Spela VM, går till Asian Cup. Äh, ja, men då vet jag inte. Någon nordafrikan. Ja, de brukar gå till starka i Nordafrika.
0: Ja, men något land där. Men de går
1: till afrikanska i alla fall.
0: Ja, ja jag vet inte.
1: Den är inte jättebra. Thailand. <laughs> Nej, kanske. Kanske. Ja, det finns ja, ingen, men ja. det är ingen dum gissning. Nej. Martin Reim fotbollsgeniet Martin Reim som vi ju alla minns från 157 tappra för Estland Aha. under ungefär samma tid som Jari Littmannen var aktiv, han har det rekordet ja. Littmannen trodde att han hade det men ja, det är ledsna ja. Men nu är
0: det väl ändå över
1: Va? Nej, 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 nej. inte, oh, nära men inte där för ja, när nästa säsong börjar, då är han ju 40 år gammal, men han är där. Ja. Och han har varit ambitiös ytterligare en gång. Gjort sin gamla klassiska flytt från Laktis till HJK Helsingfors. Jag kan inte sitta här och säga att den säsongen blev någon Eriksgata för Jari det, det var rätt mycket järnskakningar och sånt på vissa ja. matcher då också. Men den kulminerar ju trots allt ändå med att de går och vinner dubbeln. Ja. De tar finska kupp och de tar finska ligan och det är ju då Jari första finska ligatitel ja. snart 41 år gammal och i den avslutande matchen hade HJK, tror jag om det var hacka hemma, Jari Littmannen gör treas i ja. den matchen och knallar sedan av planen och det visade sig bli det sista han gjorde, det var inte sagt att det skulle bli hans sista match det var inte tänkt att det skulle bli hans sista match för Jari Littmannen såg framför att han skulle köra vidare. Jari Littmannen la aldrig av.
0: Nej.
1: Än idag så tror jag faktiskt inte att Jari Littmannen har lagt av officiellt. han har bara spelat på. Det var så under lång tid. Även efter den här 2012. Ja, men då skulle han spela. Men äh, han skadade sig såklart på försäsongsträningen så alltså det försvann. Man äh, ny sats 2013. Ja. var ju det. 43 eller vad fan. 42 ja. var han då. Är ja, det blev inte något då heller. Och, Grejen är ju att hemma i Lachtis så vill de ju ändå resa en staty ja. över, ja inte bara stadens utan nationens stora fotbollsson. men det vet ju alla att det är laddat att resa statyer medan folk fortfarande lever det är ju ännu mer komplicerat att resa statyer över idrottsutövare som fortfarande är igång. Ja. Men Littmannen slutar ju aldrig. Nej. Så då fick jag, nej. Ja, vi får smälla upp statyn. Ja. Och så får vi se. Så den statyn restes ju medan Littmannen fortfarande var aktiv. Och hans sätt att förhålla sig till den statyn var ju briljant i all sin korta karrighet. Ja. Han var ju glad och liksom tack. Och så där. Och, ja, men, vad tycker du om statyn? Så där. Ja. Förhoppningsvis så är statyn av mer hållbart material än förlagen. Ja. Det är väl funnet. Ja. Och
0: hur vill du avsluta då Erik?
1: Ja, hur fan ska man göra det? Man kan väl säga så här du, du är inte ensam om att ha fyllt 50 precis de här veckorna. Nej. Det har du gjort och det gratulerar vi ja. återigen. Tack, tack. Ja. Men det har ju även Jari gjort och när han fyllde 50 så blev han då rättmätigt uppmärksammad i båda sina fotbollshemländer från Nederländerna är väl kanske det allra mest remarkabla som jag snappade upp under de där dagarna att det tydligen finns 2 och ett tusen holländare idag som har Jari som tilltalsnamn Jaha. och det var ju då ett namn som inte existerade i Holland innan den här mörkhåriga grabben från Lachtis drog in och började kicka lite boll där. Så det är 2500 holländare som har det som tilltalsnamn. Det är till flera tusen som har det som någon typ av mallannan ja. också. Så ett avtryck har han gjort i Holland. Ett avtryck som aldrig kommer att försvinna har han ju även gjort i Finland, såklart. För jag noterade att den nuvarande landslagskaptenen Tim Sparv till exempel upp en bild på honom tillsammans med Littmannen på sociala medier, och det var ju bildtexten liksom, kungen. Ja. Kungen är anledningen till att så många barn i Finland växer upp och spelar fotboll. Och på så sätt är ju i Littmannen något av liksom Finlands svar på Björn Borg ja, Att han fick en nation att vakna inför en sport som den tidigare inte hade brytt sig så där jättemycket om. Och Jerry Littmannen kämpade på under fyra olika årtionden. Han gjorde 137 landskamper för Finland trots att kroppen sa ifrån. Och han fick ingenting tillbaka mm. i form av framgångar eller mästerskapserfarenheter. Och det kändes ju verkligen som det för evigt förbannade och förtappade fotbollslandet för om inte ens Jari Litmanen kan förlösa det vem ska då kunna göra det och svaret att det visade sig vara Jari Litmanen bara på ett lite annat sätt än vi hade sett framför oss för precis som Tim Sparv preciserar kungen är anledningen till att så många barn i Finland växer upp och spelar fotboll därför är ju också Jari Litmanen så klart anledningen och förklaringen till att Tim Sparv och Dagens Landslag till jävla sist har kvalificerat sig och ska spela EM i sommar. Det var väl inte framgången som Jari Littmannen sett framför sig men det blev arvet han lämnade efter sig och för fotbollsnationen Finland så kan inget vara viktigare.
0: Om skogur ser du sol.